0: Algum, alguma verdade Uma verdade que não é uma, não é uma, uma, Aquela verdade com
1: Grandes reflexões Algumas pessoas criam hoje por causa da internet Essa mentalidade E sendo que as histórias, elas têm um movimento de mudar e... Oi, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do Live com o autor Eu me chamo Hayek e hoje eu vou conversar com o autor português Manuel Jorge Marmelo aqui no Live com o autor nesta edição de hoje. E eu quero te convidar para você mandar esta edição para todos os seus amigos, esse episódio. Envie aí para todos os seus amigos este episódio e acompanhe este podcast que está imperdível com o Manuel Jorge Marmelo. Tá, ele é um autor português e, mais uma vez, vamos lá para Portugal conversar com mais um autor português e entender da literatura de lá do nosso país irmão né? e também aí o processo criativo né, de um autor português. Tá bom? Então este é o momento de você enviar agora para todos os amigos. Já começa a enviar para todo mundo aí esse episódio. Tá certinho, combinado assim? E antes de ir para o episódio de hoje, eu quero te indicar a minha newsletter que está na build deste episódio. Então segue a minha newsletter, você que tem LinkedIn, se você não tem LinkedIn, faz um LinkedIn para você, tá bom? LinkedIn é importante. E eu quero te convidar também a participar aí né, da minha mentoria, as inscrições ainda estão abertas, neste mês eu estou deixando aí com... 40% de desconto, então vai até o dia 31, fechou o dia 31, volta para o valor normal a sessão, então tá com 40% de desconto. Tem algumas pessoas já entrando em contato, já começando a fazer aí a sua mentoria, então você pode ser um mentorado também por mim. Você que está aí querendo escrever um livro, ou talvez está escrevendo um livro e está um pouco perdido e está precisando de um direcionamento, eu tenho uma experiência muito bacana e eu posso passar essa experiência para você, tá bom? Então aproveita, então aproveita essa promoção que está rolando aí neste mês que finaliza no dia 31 você tem até a meia noite para me mandar aí uma mensagem de whatsapp ou um e-mail para a gente marcar uma videoconferência e entender o seu processo criativo fechado? e se você já tiver terminado o seu livro e está pensando em mandar para uma leitura crítica estou por aqui é só você mandar para mim, que eu possa dar essa calibrada aí a, no seu livro né, e dar essa ajudinha, tá bom? a leitura crítica que eu trabalho e também tem o Copy Desk, que a gente pode estar tá aí fazendo para o seu livro também. Esses são os mechãs aí do programa de hoje. E você está ligado aqui no Live com o Autor. E vamos para o episódio, sem mais enrolação, porque esse episódio, como todos aqui, está incrível. Vamos lá, 3, 2, 1... Ah, claquete. Não tem claquete, mas eu sempre falo. <risos>
0: Bom, eu sou o Manuel Jorge Marmel, sou, sou um escritor português, fui jornalista durante 23 anos, uh, neste momento estou praticamente dedicado só à, à literatura, uh, tenho 50 anos um, e, e, e a minha vida é um pouco isto, é ler e escrever, primeiro como jornalista, agora como, como escritor, uh, tem, sido, tem sido muito isso, tem sido... Uma, uma, digamos que mesmo a minha vida profissional como jornalista é tributária da minha, da minha, da minha experiência como leitor, ou seja, foi a minha, a minha, o facto de eu gostar muito de ler que me permitiu desenvolver a, a ferramenta linguística que, que depois me permitiu aceder ao, ao jornalismo como profissional, ainda com 18 anos de idade. Foi assim, um, um início bastante bastante cedo, mas que, que, que de algum modo depois permitiu, pela, pela prática diária do, do jornalismo escrito, acabou por me permitir também relativamente cedo começar a escrever ficção e a publicar ficção. O meu primeiro livro saiu quando eu tinha 22 anos, chamava-se O Homem que Julgou Morrer de Amor, e a partir daí fui publicando, hoje tenho quase 30 livros publicados nas mais diversas nas mais diversas vertentes desde literatura infantil a crónicas, a contos a sendo que aquilo que eu faço mais é, é, é escrever romance é escrever ficção de, 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 com, com um folgo mais, mais longo, digamos assim
1: Manuel, e como você mesmo disse né, você é jornalista por formação e jornalista premiado aí em Portugal o quanto disso interfere na sua ficção?
0: Eu creio que, que, que os jornalistas desenvolvem um, um, uma forma muito específica de, de, olhar, de olhar a realidade, de, de, de estar atento a, a certos fenómenos da, da realidade e esse, esse olhar de algum modo também auxilia a, a, o trabalho do escritor mesmo mesmo ao, ao nível da seleção dos, dos temas que, que, que eu que, que eu trato nos meus livros uh, de algum modo são tributárias dessa dessa um, dessa visão que o que o jornalismo me, me permitiu desenvolver mas que hoje eu atribuo na verdade mais a uma a uma condição de uma condição de cidadão ou seja o, o cidadão Jorge Marmelo está sempre ao lado do escritor Jorge Marmelo uh, de algum modo a, a puxar para que o, para, para que os temas sejam de algum modo relacionados com, com, com os grandes assuntos do, do meu tempo, do nosso tempo.
1: E dentro disso causa-se uma provocação, né porque você fala sobre vários assuntos, né? você consegue é, abordar vários assuntos e provocar os seus leitores, né fazendo os leitores... É, pensarem, é, também usando técnicas jornalísticas né, dentro ali da, da sua forma de contar histórias, mas é, prestando atenção mais no fato, no que o personagem quer. Né? Você trabalha o personagem de qual maneira dentro da sua história?
0: Bom, o, o, os personagens, a maior parte das vezes, surgem como tributários da própria história, ou seja, há, um, há uma história, há um assunto que eu quero tratar literariamente, e em função desse assunto, o, de algum modo, os personagens surgem para ser postos ao serviço, ao serviço de, 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 do tema que eu quero tratar. Um, por exemplo, para, para referir a este livro mais recente, eu tinha um conjunto de histórias, de histórias familiares, mas queria, a dada, a dada altura, surgiu uma, um, a vontade de tratar neste livro o tema da eutanásia. Então... De algum modo surgiu o personagem do, 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 do velho uh, professor Nicolau Coelho, uh, com, com quase 90 anos, que está no, nos, seus, nos seus últimos meses de vida uh, e que se retira para uma, para uma vila para, 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 de algum modo... Uh, refletir sobre a sua vida e, e, e ao refletir sobre a sua vida e sobre a sua morte, que é uma parte, uma parte essencial, embora seja a última parte da vida, mas não deixa de ser um momento de, das nossas vidas, a, a partir daí permite fazer essa, essa reflexão sobre a, sobre a questão da, da eutanásia ou da morte medicamente assistida não sei exatamente qual é o, o termo que vocês usam no Brasil mas, mas é isso de algum modo o, 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 as personagens servem surgem ao serviço da, da história e do tema que eu quero tratar.
1: Você falando sobre a morte, né o fim da vida, que é a única certeza uhum. que nós temos, né e uhum. retratar isso em palavras, é, o quanto da reflexão né que você traz nesse livro, esse personagem tem de você, que sempre a gente como escritor, a gente coloca-se um pouco né ali, uhum. né? Nesse, nesse personagem, né? Porque você é um homem já de 50 anos, você é, viveu mais de 20 anos trabalhando como jornalista e hoje vive 100% da escrita, né? E tem a sua pausa, né? para você Não. entender né melhor a vida, porque é uma pausa né que você tá dando na sua profissão, como se fosse esse personagem. Por isso que eu te pergunto, quanto desse personagem é, existe ali de você em reflexão?
0: Existe sempre alguma coisa, todos, todos, todos os personagens de todos os livros de algum modo são tributários do, de quem os escreve, Depois, não é sempre do mesmo modo, não é sempre na mesma medida. O que eu creio é que o, os grandes temas da literatura são, são os mesmos desde, desde, que apareceu a, desde que apareceu o teatro na Grécia, provavelmente, ou, ou mesmo antes disso. Um, e, e a morte é um desses temas a morte é um dos, dos grandes temas que, que de algum modo tem, a, tem alimentado a, a, literatura, a literatura desde o início dos tempos agora cada escritor uh, tem uma tem a, tem a sua própria vivência tem as suas próprias experiências e é essa, essa essa vivência particular que cada escritor adquire na sua vida que permite depois que 500 livros que tratem o tema da morte sejam sempre diferentes, porque cada um de nós tem uma, uma visão diferente sobre, sobre esse assunto e obviamente que um escritor que tem uma, determinar, que tem uma, uma vida diferente da vida de todos os outros escritores vai tratar este assunto de um, de um modo particular e único e, 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 e o mais possível original.
1: A última curva do caminho, né, é, é um livro de fôlego, né, um romance onde você encontra um homem já idoso no fim da vida, né, que uhum. faz um mergulho na nostalgia né, de quem ele era, dos arrependimentos e, como leitor, vai se conectar, né, a esse é. a esse personagem dentro desses fragmentos de nostalgia na, na vida desse personagem. É, o que, que o leitor ele pode esperar desse personagem desse homem né, que decide que entende que agora é o fim
0: Bom, pode dizer logo pode pode esperar uma, uma reflexão sobre esse momento muito particular da, da, das nossas vidas o, o, o Nicolau Coelho reflete sobre sobre a questão da, da sua própria morte da sua própria finitude uh, também da, da de algum modo da eternidade que, que, a que nós todos podemos aspirar, não, não no sentido religioso da, 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 da palavra eternidade, mas, mas no sentido em que tudo aquilo que está no universo, todas, toda, cada, cada folha de árvore, cada grão de areia, está os seus componentes essenciais estão no universo e estão no mundo desde sempre e para sempre. Ou seja, são, de algum modo nós somos todos um, feitos de, de materiais que vão sendo reciclados uh, pela natureza. E, e, e isso é uma forma de eternidade muito concreta, que não tem nada a ver com a, com a eternidade que as, que as religiões prometem. Uh, mas depois, para além disso, há, há, há também... Também se pode esperar uh, recordações da vida de, deste deste personagem, uh, uh, flashbacks do, do seu passado, uh, reflexões sobre, sobre assuntos do presente, por exemplo, sobre o, o, o ponto a que chegamos de desenvolvimento da, 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 da inteligência por exemplo, de que modo isso está, por um lado, a, a facilitar uma série de tarefas humanas, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a desumanizá-las, digamos assim.
1: É, falando um pouquinho da, da sua carreira, que hoje você vive 100% né, do, do ato de escrever, né, você pode mais ou menos, mais ou menos, né? Sim. desse ato de, de escrever, né? É, como é, né? É, você abraçar, né? falar assim, eu sou um escritor e estou aqui pela escrita num momento de tecnologia, onde as pessoas elas não abraçam tanto a literatura de ficção. Né? Aqui, pelo uhum. menos aqui no Brasil, é, os livros que são mais vendidos são livros de não-ficção e eu vejo um impasse né? nisso, né? porque as pessoas acham uhum. que a ficção ela não tem um grande significado ela não traz grandes reflexões. Algumas pessoas criam hoje por causa da internet essa mentalidade. E sendo que as histórias elas têm um movimento de mudar e trazer grandes reflexões, como os clássicos, né? Você vê o clássico uhum. de Dostoiévski, você vê poemas como o de Fernando Pessoa, você vê é, textos, né? É ensaios como o do Eco, né? Humberto Eco, que traz reflexões uhum. grandes e além dos livros de ficção dele que é o caso. Dentro, dentro disso, o que você vê, né? como você vê né? esse momento atual para o escritor né? sobreviver do ato de escrever?
0: Bom, sobreviver é a palavra adequada, porque um escritor como eu, que não, que não vende muitos livros, de, de, de facto não, não consegue viver da escrita. E, portanto, quando eu há pouco disse que, que, que vivia apenas mais ou menos, é porque... Um, tenho um, um outro trabalho para pagar as contas, digamos assim, mas que não, não chega sequer a ser uma profissão, porque são, são apenas algumas horas por semana que, 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 ocupo, que ocupo nesse trabalho que me paga as contas cá de casa, um, mas depois a única profissão que eu tenho neste momento, que me, que me ocupa de facto muito tempo, é a profissão de... De, de escritor, por muito que, por, por muito que uh, 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 o produto da venda dos livros uh, não chegue para pagar nada, na verdade, ou seja, eu morreria de fome se tivesse que, que viver do, dos livros que escreveu. Então Shakespeare tinha sorte. <risos> mas, Shakespeare tempo. escrevia teatro e o teatro, apesar de tudo, tenho... Tenha, Aquela, aquela relação mais imediata com o público e, é e, é um, e de algum modo tem uma retribuição imediata nós escrevemos um livro o livro sai, nós vamos só ganhar só receber os direitos do autor daqui a um ano quando, quando as editoras fazem as contas e portanto se não tivermos outro modo de viver durante este durante este ano a, a coisa fica, fica bem difícil um, mas, mas a Há alguma coisa que nos, que nos empurra para isto? De algum modo, eu gosto muito daquela, daquela ideia segundo a qual, uh, embora aquilo que nós façamos é contar histórias, escrever histórias, de algum modo tentamos que essas histórias, por, por muito simples às vezes que sejam, essas histórias procuram tocar algum, alguma verdade, uma verdade que não é uma, não é uma, uma aquela verdade com, com V maiúsculo, a verdade do dos dicionários, mas é uma verdade para é uma verdade para quem para quem a procura para o escritor e pode ser uma verdade para aquele para, para, para o leitor que lendo o livro que nós escrevemos descobre ali alguma coisa que, que comunica consigo e que e, e que abre uma uma janela e que faz olhar para um determinado assunto de uma de uma maneira nova.
1: Então o fato é o escritor ele é um ser obsessivo e o que move é o contar, é o dizer, é a revolta, aí causa essa obsessão de escrever compulsivamente, contar histórias.
0: assim não, eu não, eu não, eu não escrevo compulsivamente, eu escrevo quando entendo que tenho alguma coisa para escrever, alguma coisa para comunicar às outras pessoas. Eu Não, não vejo esta atividade como uma coisa obsessiva, é um, é um enorme prazer que eu tenho contar histórias, inventar as histórias, ver as histórias nascer, os personagens crescerem e desenvolverem-se e começarem a falar e às vezes até começarem a pensar pela sua própria cabeça. Isto sim é um, é um processo que me interessa e é um processo que de algum modo é... Para, mesmo para mim que faço isto há, 20, há mais de 25 anos isto continua a ter uma, uma componente enorme de, de magia, se quiseres. Uh, com, com, ver o modo como juntando algumas letras, que é uma, que é uma ferramenta que, que de algum modo toda a gente hoje em dia domina, juntando algumas letras nós conseguimos criar mundos e criar personagens e que tenham vidas próprias. Isto para mim, ao fim de todos estes anos, continua a ser de algum modo mágico porque não é eu não, não consigo sequer explicar muito bem como é que isto acontece. Ou seja, eu sento-me em frente ao, ao computador um, e ao fim de algum tempo as... As coisas começam-se a conectar e a, e a organizar para, para, dar origem a um, para dar origem a uma ficção, a um objeto literário, a uma obra.
1: Ótimo, então, na sua maneira de escrever, você sempre deixa sair. Você não planeja antes, você não causa, você não cria um esboço antes.
0: Não, não. não, eu fiz, fiz isso só no meu primeiro livro, no, no livro de que falei há pouco, em que criei um esboço prévio e, e a partir daí nunca mais, nunca mais fiz esse esboço prévio, a maior parte das vezes não sei como é que o livro vai acabar, como é que, como é que o livro se vai desenvolver, a própria história acaba por me, por me, por me levar, e aliás um, um, dos, um, dos, um dos meus livros, já, já com alguns anos, chama-se precisamente Aonde o Vento Me Levar, que é uma frase que o, que o escritor espanhol Henrique Vila Matas conta numa crónica que viu um dia escrita numa, na parede de, uma, de um banheiro, de uma, uma casa de banho, e, e lhe pareceu que essa, que essa frase eh, não só poderia dar um bom título de um livro, como, como de algum modo descreve muito bem aquilo que é o que é o processo de criação literário esse a onde o vento me levar e, e de algum modo eu, eu nesse livro embora o livro não tenha nada a ver com, com o Henrique Vila Matas pareceu-me que, que fazer aquilo que ele sugeria na sua crónica ou seja, dar aquele, aquela, utilizar aquela frase para, para, para dar título a um livro era uma espécie de, de homenagem e portanto... Um, Pareceu-me que também se adequava à própria, à própria narrativa desse, desse livro, e, e, e é isso: é, é muito essa, 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 essa sensação de que os livros se, se organizam ao sabor de uma série de, 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 de acasos e de, e de conexões algo misteriosas, que, que depois dão, dão origem a algo que, que de algum modo, nos transcenda, ou pelo menos transcenda aquilo que é a, a ideia original, a faísca, que, que dá origem ao livro.
1: Então, é, você é, coloca para fora como se fosse ali um parto, né? Vamos colocar nesse sentido figurado, né? Você vai gestando o livro né?
0: e... sim. Sim. Embora seja um parto nada doloroso, como eu disse, <risos> prazeroso no prazer. seu caso, é um prazer absoluto. Portanto, ah. não é um, é um prato, é um, é um parto sem dor, digamos assim.
1: Esse é um milagre,
0: é, sim. Claro que, que há momentos em que em, em que a história parece que não avança, em que as coisas não seguem no caminho que nós esperávamos que seguissem. Este último livro, este livro mais recente que saiu, tive, tive 11 anos a dar voltas ao livro até até conseguir encontrar a forma definitiva, portanto há, há aqui uma série de, de momentos em que, em, em que há alguma angústia associada uh, e muitas vezes uh, momentos em que, em que queremos desistir e em que desisti, eu desisti várias vezes deste livro e deixei-o deixei de lado e fui, fui fazer outros livros. Um, mas, no, mas no final o processo é, é para mim pelo menos de, 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 eu não, não posso não, não posso falar por todos os escritores mas para mim o, o processo é é, é essencialmente um, um enorme prazer
1: sim porque para alguns escritores é meio dolorido é, é hum. gosta a, na verdade o escritor ele gosta desse lado romântico né da dor né? ele gosta de romantizar a dor quando escrever. e ah encaram se como bloqueio é, criativo, né? Bloqueio criativo. Uhum. Uhum. É, aí você não consegue escrever, aí você não consegue jogar para fora, porque tem ali algumas travas. O dia a dia, é né? o dia a dia, ele mata a mente criativa, né? Uhum. Esse momento, igual agora, tudo que a gente está passando. Imagina só para uma mente criativa, como é estar num país, né? Aonde está é, eclodindo uma guerra. Como é estar num país aonde está acontecendo terremoto né, para a mente criativa. Uhum. Sim, sim, sim. E mesmo isso não acontecendo no seu local, né, você já tem essas travas. Né? Você já tem uhum. isso que, que te trava o dia a dia natural da nossa existência. E nós, como pessoas criativas, né, eu uhum. acho que a gente sofre um pouquinho a mais da medida até, tanto porque algumas pessoas sentem esse prazer né, de do sofrimento, né? Até para escrever, uhum. é, vários escritores falam para mim que é, é é bom, né? Sofrer um pouco para poder uhum. é, jogar para fora. Já outros é, diz que não. Sim, né? Isso tem
0: tem, tem, aquele, tem a ver um pouco com aquela com, com aquela frase famosa do Fernando Pessoa quando quando ele diz que que, 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 que o poeta é aquele que, 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 que tem que fingir que é a dor a dor que deveras sente, né? Esse jogo entre entre a dor fingida para poder, para poder no fundo, escrever essa dor no, no livro ou no poema que se escreve. Tem a ver com isso. Mas eu acho que a questão do, 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 desse, do, dos, desses momentos algo algo tumultuados que tu falaste, uma guerra ou um terremoto, pode funcionar em ambos os sentidos, ou seja, para algumas pessoas pode funcionar como como um bloqueio um bloqueio criativo porque estão mergulhadas nessa nesse tumulto e nesse tropel de, de, de sentimentos, mas esse tropel de sentimentos também por outro lado pode pode ser pode ser bastante criativo pode pode ajudar a a, a ser criativo nós temos exemplos de, 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 de livros escritos em em épocas de guerra, temos exemplos de livros escritos em campos de concentração durante o Holocausto, esses momentos, de algum modo aquilo que os ingleses chamam o de defining moment, também podem ser, também podem ser desbloqueadores da, da criatividade.
1: Uma pausa bem rápida para te dar uma dica que é muito importante para você. Você tem uma história na cabeça e está pensando em escrever um livro? Ou já começou a escrever e não conseguiu sair muito do lugar? Eu vou te dar uma dica de um livro de técnicas de escrita e estruturação de história que vai mudar a sua vida. Anota aí! Desperte o seu escritor interior. 18 dicas profissionais sobre escrita e um guia prático para você estruturar a sua história da ideia as cenas e começar a escrever hoje mesmo. O autor Igor Amoura preparou esse livro para te ajudar. Baixe o seu pelo Kindle Unlimited Limit ou compre na Amazon por somente 11,50. O link está aqui na bio deste episódio. Manuel, para você, o que é escrever? O que é escrever para você?
0: Não, não sei, como, como, eu, como eu dizia há pouco, há aqui uma série de, 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 de coisas que, que, que para mim acontecem muito misteriosamente, ou seja, escrever, para mim como para qualquer pessoa, é alinhar, palavras, alinhar letras umas a seguir às outras para formar palavras, e depois alinhar palavras atrás umas das outras para alinhar frases, e, e pronto, o processo é o mesmo para, toda, para, toda, para qualquer pessoa, quer para, para aquela pessoa que aprendeu a escrever a semana passada, quer para, para alguém que, que faz isto profissionalmente. Uh, agora, o, o, a, a, um, o momento em que, em, que, em que nós começamos a, a, a ser capazes de, 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 escrever, de escrever ficção, de produzir literatura, continua, como te dizia há pouco, a ser para mim algo misterioso. Portanto, escrever para mim é um prazer enorme, é uma forma de, de comunicar com, com, com o outro, as pessoas, é uma forma de refletir sobre, sobre as questões que me preocupam ou me angustiam, é também uma forma de... de de salvaguardar, de proteger, de desenvolver a nossa, o nosso idioma que, que, que é o mesmo aqui em Portugal e aí no Brasil um, temos formas, jeitos diferentes de, de falar esta língua mas a língua é a mesma e, e, e muitas vezes, neste, neste, meu último, neste livro mais recente por exemplo, eu utilizo duas ou três vezes ao longo do livro a palavra não nada do, do, do Guimarães Rosa do teu conterrâneo mineiro aí e, e, e porque, porque me parece que é uma que é uma palavra belíssima é uma é um neologismo belíssimo e que provavelmente por excesso de respeito ao Guimarães Rosa não não costuma ser utilizada na, 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 na nas nas, na, 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 nas obras literárias do, do, do nosso tempo, como de algum modo se nós não. aquela palavra tivesse passado a ser uma, uma palavra que pertence ao Guimarães Rosa. Eu não vejo isso dessa forma, eu acho que, que hum, o Guimarães Rosa inventou aquela palavra, ela está até nos dicionários, e portanto, se, se a palavra existe, qualquer um de nós pode utilizá-la. E portanto, para mim, enquanto escritor, escrever também é. O, o procurar manter vivas todas as palavras do, do meu idioma não só aquelas que as pessoas utilizam todos os dias ou aquele, aquele vocabulário muito restrito que as pessoas utilizam para, para, trocar, para trocar mensagens no, nos telemóveis eu, eu procuro que, que, que os meus livros sejam também um, um depósito de, de, de palavras que de algum modo se estão a perder e procuro lá pelo meio, num, em algumas frases, procuro que essas palavras surjam, pelo menos para que as pessoas fiquem, se não conhecerem a palavra, fiquem curiosas e, e vão procurar no dicionário e, quem sabe, uh, voltem a utilizá-las.
1: Maravilha. É, eu converso muito com um amigo meu, que é um escritor aqui no Brasil, Daniel Barros, sobre o simples sofisticado, né? que é isso que você faz, de pegar... Hum palavras que às vezes não são tão usuais, né? E está ali usando elas nas frases, né? para manter né? essas essas palavras vivas, né? Que Sim. mesmo que você coloque um texto, vamos dizer, simples, né? Ao olhar de algumas pessoas, né? Que todos possam ler, mas que tem uma sofisticação estética, né? No texto, né? Eu Sim. chamo esse simples sofisticado, que é isso que você faz, né? Que dá para... A todas as pessoas lerem, entenderem a história, ver o fluxo né, que está ali dentro né, daquele contexto. E isso é importante, esse resgate. Isso é isso é bonito também de se ouvir. Né? É, é, é curiosa... um Os escritores que estão preocupados hoje em dia com isso. Uhum.
0: Uhum. Curiosamente, há um, livro, há um livro do qual eu sou coautor, que saiu aí no Brasil há há cinco ou seis meses, pela, pela Paula editora, chamada Verbetes para um Dicionário Afetivo, que é, que é, que é feito, é um, foi um livro feito por, por mim, pelos angolanos, onde já aqui, e Ana Paula Tavares, e pelo brasileiro Paulo assunção. e assunção, e o que este livro faz é, é, é de algum modo, a partir de, de um conjunto de palavras, imagina casa, imagina animal, imagina são, são vários termos de partida, cada um de nós um português, um brasileiro e dois ang angolanos, de algum modo procuramos uh, dizer ou contar uma história que de algum modo explica o, o que esses verbetes fons, uh, significam para cada um de nós. E, e, e é um, foi um exercício muito curioso, porque, porque de algum modo acaba, a partir desta, deste, desta espécie de jogo literário, acaba por permitir resgatar palavras do português que se fala em África, palavras do português que se fala no Brasil, palavras do português que, que, que se fala em Portugal, misturadas também com, com, regionalismos, com regionalismos portugueses, com regionalismos brasileiros, e até com, com palavras do, 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 dos idiomas indígenas de, de Angola. E isto parece-me que é uma, uma, uma forma de... de de também de manter viva não só a, não só as palavras da, da nossa da nossa cultura comum eh, mas o, os laços que nos unem enquanto falantes de um mesmo idioma
1: eu quero pedir para você para a gente finalizar eu quero pedir para você me indicar um livro ou se você acompanha filmes, séries também se você, uhum. ou algo que você esteja também ouvindo né, que seja interessante para a gente passar aqui para os ouvintes e também indique aonde pode comprar o seu livro, tá?
0: Uh, se, se, para os ouvintes, o, para os, os ouvintes brasileiros podem encontrar nas livrarias brasileiras o Verbetes para um dicionário afetivo da, da editora Palas. Uh, depois podem comprar na, na, só, só nas livrarias portuguesas ou nas livrarias online. Uh, em termos de sugestão há, há um livro que eu considero fundamental para não só em termos daquilo de, 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 de que representa para, 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 para a cultura mundial, mas, mas fundamental até para quem, para quem queira perceber de que modo o, o, o Miguel de Cervantes inventou a, a, o romance e desde logo inventou vários subgéneros dentro do, do romance, logo à primeira, uh, aconselho sempre a ler o, o Dom Quixote de, de, de La Mancha, que é, um, que é, que é o, o, o livro fundador da, de, de, deste género literário e que, e que continua até hoje a ser, uh, a ser uma, uma, uma forma ímpar de, 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 de aprender como se escreve e, e, e mais do que isso, de que modo um livro pode ao mesmo tempo ser ser uh, instrutivo e divertido uh, acho que tem, tem, tem uma série de dimensões embora seja o primeiro de, de, todos, de todos os romances continua hoje a ser muitíssimo atual e eu aconselho muito a que as pessoas regressem a esse, a esse, a esse romance original